0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Papierstaub-Podcast. Der Swinger-Club unter dem Podcast Alles kann, nichts muss. Ab 2024, alle zwei Wochen, gibt es hier eine neue Folge Strapse und Literatur. Beweist ihr uns mal, dass wir keine Strapse anhaben? <lacht> <lacht> und ihr habt sie schon gehört. Meine besten, schönsten und tollsten Mitpodcasterinnen sind natürlich auch wieder mit am Start aus dem wunderschönen Saarbrücken. Dazu gescheitert, Maike. Salut. Und natürlich auch wieder mit am Start aus dem wunderschönen Hannover, Annika.
1: Halli hallo und auch im Jahr 2024 haben wir ihn natürlich wieder mit dabei unser Mann aus Münster, der Robin.
0: Halli hallöchen. Ja, erste Folge 2024,
1: was ist hier los?
2: Wir machen heute eine Weiterdrehe aus einem Steady Exclusive, das wir in den vergangenen Wochen schon rausgebracht haben, über eine Kontroverse, die die Literatur- und Bloggerwelt aufgerüttelt hat. Ihr ahnt es schon, es geht um Monika Gruber und ihr Buch Willkommen im falschen Film. Was ist dort passiert? Eine Bloggerin, eine Buchbloggerin, die uns persönlich bekannt ist, die wurde in einem beim Verlag, einem großen Publikum zugänglich gemachten Werk der doch recht bekannten Kabarettistin namentlich genannt. Und es ging darum, dass die Bloggerin im Internet geschrieben hatte, dass Handarbeitskurse, die Handarbeitsszene unterwandert wird von rechten Strömungen. Nun gibt es dazu Studien von seriösen Quellen, die das belegen. Das kennt man ja auch schon seit längerem, dass zum Beispiel auch Naturschutzkreise unterwandert werden von den Rechten. Man also versucht, aktivistische Kreise ins nationalistische Abdriften zu lassen. Lassen. Darum ging es in dem Posting. Aber Monika Gruber hat sich darüber lustig gemacht, als sei das eine vollkommen absurde Aussage, was wie gesagt faktisch nicht richtig ist. Das ist faktisch korrekt, was diese Bloggerin schrieb. Und hat der Bloggerin die einen ausländisch klingenden Namen hat, also keine bio-deutsche Kartoffel ist, unterstellt, sie wäre ja in Wahrheit sehr wohl irgendeine Maria Müller und hätte sich den Namen doch bestimmt nur gegeben, um irgendwie interessanter zu wirken. Und wenn sie wirklich diesen ausländischen Namen tragen würde, äh, ja, dann könnte sie auch wahrscheinlich eher sich zu Tantra äußern als zu Handarbeit. Das war so ein kleines bisschen die Zusammenfassung dessen, was man offenbar bei Monika Gruber als Satire und lustig bezeichnet. Da würden wir mal von abrücken. Also es geht wirklich um Hatebait, dass man Hass schürt, dass man in bestimmte Diskurse reinspielt, wo es um die Abqualifizierung anderer Menschen geht, um einen finanziellen Vorteil zu haben. Weil wir alle können uns vorstellen, welche, das wird man ja wohl noch sagen dürfen, Kreise, das geil finden, da Applaus geben und dieses Buch kaufen. Nun tut sich ein ganzer Clusterfuck an Problemen hier auf. Zum einen hat natürlich Monika Gruber ein viel, viel größeres Publikum als diese Bloggerin, deren Namen wir hier mit Absicht nicht wiederholen wollen weil sie Morddrohungen, Beleidigungen und alles Mögliche erreicht haben nach diesen Äußerungen von Monika Gruber im Buch und auch danach. Dann wird das Ganze in einem literarischen Verlag verlegt, obwohl es sich eigentlich um nichts anderes als um Internet-Trolling handelt. Der Verlag sagt natürlich hier Meinungsfreiheit, Satire. Annika, was sagst du?
1: Ja, ich kann mich deiner Meinung oder Kurzzusammenfassung sehr gut zusammengefasst, liebe Maike. Das ist nämlich gar nicht so einfach, da noch einen Überblick zu behalten. Clusterfuck ist das völlig richtige Wort. Ich kann mich da wirklich nur anschließen. Also hier haben so viele Leute irgendwie ja falsch gehandelt, möchte ich mal sagen. Das beginnt ja oder ist jetzt wirklich in einer relativ aktuellen Entwicklung gemündet, nämlich in einer Entschuldigung des Piper verlags die also sich nochmal auf Meinungsfreiheit und Satire berufen haben in ihrem Posting, was sie da jetzt nochmal vor wenigen Tagen abgegeben haben. Und äh, ja, also es äh, wird überhaupt nicht darauf eingegangen oder diese, diese wirklich realen Bedrohungen, Maike, das hast du ja gerade auch gesagt, die dieser Bloggerin jetzt dort widerfahren, dadurch, dass ihr echter Name genannt wurde, da wird also das wird gar nicht groß weiter thematisiert. Äh, auch die Frage, natürlich Satire soll alles dürfen oder darf auch alles, aber auch da ist ja immer die Frage, wie funktioniert Satire? Da gibt es ja auch ein Machtgefälle, was zu beachten ist. Ne? Mhm. Und genau dieses Machtgefälle wurde hier also nicht eingehalten. Man hat ganz klar nach unten getreten. Man hat also eine Person, die in der Hierarchie deutlich weiter unten steht. In der Aufmerksamkeits- und Öffentlichkeitshierarchie äh, hat man bloßgestellt, hat sie also wirklich realen Anfeindungen ausgesetzt und äh, das hat auch mit Spaß oder Satire nichts mehr zu tun. Ähm, das hat also selbst äh, längst in das echte Leben übergeschwappt und ist also wirklich unmöglich und ähm, ja, dann auch noch diese Nicht-Entschuldigung, dieses fehlende Bewusstsein da, das ist schon wirklich erschreckend, weil das ja auch Akteure, AkteurInnen sind, die in der Öffentlichkeit stehen, die, die, die sich damit auskennen, die Leute haben, die sowas professionell betreiben und äh, bei der Monika Gruber, also das ist auch, das muss man auch nochmal hier klar darstellen, da sind wir auch in unserem Exklusiv deutlich drauf eingegangen, das war jetzt hier auch kein Ausrutscher, sondern auch äh, nicht nur eine bewusste Provokation, sondern passt auch genau in dieses Themenpotpourri, was sie also schon länger als ja, Trolling, so muss man es wohl bezeichnen, auf verschiedenen Social-Media-Plattformen nutzt, indem sie dort also auch ganz klare extreme Positionen einbezieht äh, mit Thesen äh, oder Vorschlägen wie man soll doch bitte, das eine Beispiel möchte ich bitte nennen, äh, die toxische Menschen. Männlichkeit, Diesen Begriff nicht mehr so diskriminierend benutzen. Ähm, ja, das ist also, eine tolle Sache, äh,
2: toxische Männlichkeit, Annika. Wie soll genau, das denn nicht ne? erkannt? Also <lacht> einfach mal den positiven
1: Spin daran sehen, wie auch immer der sein mag. Wir haben ihn noch nicht gefunden. Monika Geruber weiß vermutlich mehr, aber das interessiert uns in dem Fall nicht. Man sieht, aus welcher Ecke der Wind dort weht. Und ähm, ich finde, da ist äh, doch, äh, ja, da sollte eine deutlichere Distanz her und äh, vor allem sollte auch deutlich mehr Schutz für die Bloggerin her. Hm.
0: Ja, das ist. Da hatten wir ja schon drüber gesprochen. Monika Gruber sieht ja überhaupt keine Fehler bei sich. Also die hat eigentlich hinterher noch nachgetreten, als diese Vorwürfe rauskamen und sich da in ihrer Position eigentlich noch sozusagen die Ferse in den Boden gerammt, so dass sie auf jeden Fall bei ihrer Position bleibt, obwohl es sich bei diesen Aussagen wirklich um Rassismus handelt. Das äh oder um rassistische Aussagen handelt. Weil wenn man sagt, ähm, was eine Frau dieses namens intertextilen Hobbys zähle, treibe sei ein Rätsel, man hätte sie eher beim tantrischen Chakrenton oder einem veganen Urschreiseminar verortet. Da gibt es auch gar keine Fragen mehr, was das ist. Und äh, nur weil man Kabarettistin als Jobbeschreibung vorne draufstehen hat, heißt das nicht, dass man Narrenfreiheit hat. Ne? Ähm, das ist auch so ein Thema. Und ich finde, dass der Piper verlag hier auch mal, also er zum einen viel zu spät reagiert hat, also diese Vorwürfe stehen schon seit längerem im Raum. Äh, Pipa, der Piper verlag hat sich sehr spät geäußert, hat hat keine, also eine nicht Entschuldigung wie es beide gerade schon gesagt hat rausgehauen und sich dann auf die Satire bezogen also Entschuldigung wenn wir alles als Satire bezeichnen was in irgendeiner Weise diskriminierend oder beleidigend ist dann könnte man ja alles als Satire bezeichnen dann könnte jetzt ganz kurz ganz aktuelles Beispiel die AfD wie, ähm, was herausgekommen ist dass sie sich mit so rechtsextremen Treffen um ja die, Migrat die Migranten aus dem Land zu treiben wenn man es genau nimmt äh, könnten die auch sagen ja das war alles nur Satire das war ja nur so ein satirischer Beitrag und ganz ehrlich man kann nicht alles unter Satire fassen Klar, Humor darf vieles und Satire darf auch vieles, aber vor allem, wenn dann eine einzelne Person so dermaßen angegriffen wird, die von Morddrohungen ja, überschwemmt wird, dann ist das eigentlich, also dann ist das nicht eigentlich, dann ist das äh, einfach nur noch moralisch verkommen.
1: Ja, also immerhin wurden jetzt äh, die Textpassagen angepasst und der Name der Bloggerin wird auch nicht mehr genannt, aber er ist ja genau wie du sagst, Robin, er ist ja schon tagelang auch teilweise in der medialen Berichterstattung, es war ja überall zu lesen, also wurde da auch teilweise rezipiert, also das Kind ist ja leider längst schon im den Brunnen so gefallen. Die Frage ist ja wirklich, warum ist das damals im Lektorat niemandem aufgefallen, ja, warum ja. hat keiner darüber nachgedacht, hm, ist das vielleicht, weil es ja eben vielleicht auch ein, ja zumindest es kein, kein Name ist, den es jetzt 20.000 Mal in jeder Stadt gibt oder so, dass da niemand auf die Idee gekommen ist, das wenigstens mal noch mal gegen zu checken oder so. Das, das ist ja das eigentliche Versäumnis damals schon gewesen. Ja, mhm.
2: und wie ihr beide gesagt habt, da versteckt man sich auch hinter dem Satirebegriff. Also man kann natürlich sagen, mhm. Humor ist relativ, aber also ich weiß nicht, was an diesen Aussagen lustig sein soll. Die sind einfach nur bösartig, das ist schon mal Punkt eins. Aber selbst wenn man sie lustig findet was ist denn die Aussage dieses Witzes? Dass man sagt, ha, 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 die Rechten, die unterwandern überhaupt nicht die Hobbyszene und das machen die Rechten ja gar nicht. Also dass man quasi das verharmlost, was die Rechten tun. Das ist der Witz, dass man sagt, das, hm. was sie machen ist nicht so schlimm. Klar, man kann natürlich Menschen, die vor Faschisten waren, sich über die lustig machen und damit die Faschisten verharmlosen. Ist halt die Frage, ob es das ist, was man von Satire erwartet, in wessen Hände diese Satire spielt. Zumal, wie wir ja eingangs schon gesagt haben, dass eine Satire ist, die nach unten tritt. Und eigentlich ist Satire und Kabarett dafür da, nach oben zu treten beziehungsweise die, die die Macht haben, in Check zu halten und nicht irgendwelche Leute zu beleidigen, von denen man annimmt, dass sie einem sowieso nichts können. Das ist ja auch noch ein besonders niederträchtiger Aspekt, dass man hier offenbar angenommen hat, was will denn diese kleine Bloggerin schon machen und offenbar nicht damit gerechnet hat. Dass sie solche Unterstützung erfährt oder dass man damit gerechnet hat, nächster Twist, dass sie diese Unterstützung erfährt <lacht> und sich dachte, diese Aufmerksamkeit bringt mir aber Geld und wie ich dieses Geld bekomme, ist mir vollkommen egal. Hauptsache, die Kasse klingelt, mir doch egal, ich lasse mich doch hier von moralischen Fragestellungen nicht aufhalten. Das kann natürlich auch sein, da müssen aber die Leute, die das Geld ausgeben für das Buch, dem muss dann klar sein, was sie hier finanziell unterstützen.
0: Hm. Mhm. zumal es auch leider ja funktioniert hat, also die mhm. das Buch ist ja direkt durch diese Kontroverse halt es halt auch immer noch, noch mal Aufschwung bekommen, also finanziellen Aufschwung dadurch, dass halt ganz viele Leute dieses Buch gekauft haben und das relativ schnell auf höhere Plätze der der Bücherleselisten aufgestiegen ist und das ist natürlich auch eine sehr unschöne Entwicklung, weil man mit solchen ja, weil man dadurch sieht, dass mit, mit was für Marketing in Anführungsstrichen Marketingmethoden, ne, dass dadurch, dass man irgendwo einen Shitstorm generiert oder irgendwo Kontroversen generiert, dass dadurch die Vermarktung bzw. der Absatz des Buches weitaus besser funktioniert. Mhm. Und das ist halt eine sehr schlechte und auch sehr beunruhigende Entwicklung finde ich für die Zukunft, weil wenn sich das zum Beispiel, keine Ahnung, bestimmte Leute sagen, oh, mein Buch wird zu wenig verkauft, jetzt haue ich ja erstmal irgendwie eine Kontroverse raus oder schreibe jetzt irgendwas da rein, um irgendwen zu beleidigen, damit durch den Shitstorm mehr Leute mein Buch lesen, dann ja, könnte das in Zukunft halt öfter passieren und das möchte ich nicht sehen.
2: Nee. Ja, und der Punkt ist ja auch, genau wie du sagst, Robin, muss ich ja auch fragen, wer will ich sein? Also möchte mhm. ich das kaufen und das unterstützen? Möchte ich das schreiben als Autor, als Autorin? Aber dann muss man sich auch als Verlag fragen, ähm, wofür steht mein Verlag? Und Piper, das ist der Verlag von Menschen wie unserem Gast, äh, Frederik Schwillen, der kürzlich bei uns war, <lacht> von Autoren, die wir verehren, wie Eckhard Nickel, ähm, die Leute gefördert haben und nach vorne gestellt haben, wie Timon Kalkaleiter. Also was ist denn in PIPA gefahren? Die haben das doch wirklich nicht nötig. Das hat mich traurig gemacht.
1: Ja, ja, und, und äh, zumal ja Monika Gruber jetzt auch weiter alle Knöpfe bedient, äh, die es jetzt auf dieser Klaviatur noch zu spielen gibt. Ähm, Robin, du hast das ja vorhin schon gesagt, dass sie als erste Reaktion äh, ja, eine falsche Aussage nochmal getätigt hat. Aber sie hat ja, wenn du so willst, auch so ein bisschen die Opferkarte gespielt. Ne? Sie mhm. hat ja gesagt, die Bloggerin hätte äh, gesagt, so nach dem Motto, jeder, der eine Stricknadel in der Hand hat, ist Nazi. Was natürlich totaler Blödsinn <lacht> ist und so nie gesagt wurde. Äh, ne? Also genau, wir haben es ja, ja genau zitiert, worum es ging. Also das ist natürlich totale Umkehr sämtlicher Aussagen und Interpretationsmöglichkeiten, aber genau dieses Mimi mi, 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 mi ne? also es geht wirklich munter weiter genau in diese Richtung und äh, es wird einfach nicht besser. Also egal wie viele Twists, Maike, wir uns da jetzt noch dazu dichten oder <lacht> ausdenken oder auf die wir stoßen, es wird einfach nicht besser. Ja. Nee,
0: leider nicht. Und dann halt mit diesem Argument zu kommen, ja, man darf ja heutzutage gar nichts mehr sagen, weiß ja, ich nicht, gerade wegen <lacht> den Argumenten, die wir gerade vorgebracht haben, dass da eine Einzelperson beleidigt wird, die nicht Teil des öffentlichen Lebens ist, die von Morddrohungen ja, überflutet wird, und dann eine Monika Gruber, die ein sehr großes Publikum hat, und dann auch wirklich gar kein Schuldeingeständnis ne? von beiden Seiten, von so von Pipa als auch von Monika Gruber selbst nicht. Das ist schon, das ist schon tragisch und das spiegelt sich übrigens auch in den Kommentaren unter dem ähm, Post beim Pipa Verlag auf Instagram wieder. Das finde ich gut, dass es da Gegenwind <lacht> gibt. Ja. Ein, auf einer positiven Note vielleicht ein bisschen enden hier. Und gegen sowas machen wir natürlich auch Stunk, ne? Da machen wir auch gegen Wind. Deswegen reden wir da jetzt nochmal drüber. Mal sehen, ob es da noch weitere... Twists gibt weitere Turns, die dann noch gedreht werden. Ich hoffe jetzt mal einfach nicht. Aber wir werden natürlich weiter unser Augenmerk darauf haben. Und weil es dann noch mal was passieren sollte, werden wir uns bestimmt noch mal dazu äußern. Aber kommen wir doch mal zum Inhalt unserer Show. Habt ihr Bock auf Bücher? Yes! yes. Du meinst
2: richtige
0: Literatur. Genau, genau. Wir haben Bock, ihr habt Bock. Deswegen kommen wir doch zu einem Autor der hier schon stark abgefeiert wurde und seine Übersetzerin, die hier auch schon stark abgefeiert wurde. Ich brauche eigentlich gar nicht mehr sagen, außer der Autor kommt aus Japan. Ihr wisst direkt alle, was ich meine.
2: Ganz genau. Ihr habt es bestimmt schon mitbekommen. Uh, Haruki Murakami ist 75 geworden das hat auch einen neuen Bestseller in Japan rausgehauen, den es jetzt in deutscher Übersetzung gibt. Wer hat ihn übersetzt? Selbstverständlich. Ursula Gräfe. Gute Freundin dieses Podcasts. Interview mit ihr steht schon <lacht> auf unserer Steady-Seite online. Wir werden gleich ein paar Auszüge abspielen. Ursula ist die Beste. Schauen wir doch mal, was es mit die Stadt und ihre ungewisse Mauer auf sich hat. Das ganze Ding basiert auf einer Kurzgeschichte, einer Kurznovelle, ca. 100 Seiten, die Murakami vor vielen Jahrzehnten in einem Literaturmagazin veröffentlicht und später zurückgezogen hat. Dann wurde er aber von dieser Ursprungsgeschichte zum Roman »Hardboiled Wonderland und das Ende der Welt inspiriert. Und nun bekommen wir mit die Stadt und ihre ungewisse Mauer erstens mal eine Überarbeitung dieser Kurzgeschichte und zweitens ein Gegenstück zu Hardboy Wonderland, weil es ganz, ganz, ganz viele Parallelen gibt. Also Murakami sagt, das war ihm die ganze Zeit ein Dorn im Auge, dass diese Kurzgeschichte niemals ihr volles Potenzial entfalten konnte. Und jetzt, nach schmalen 40 Jahren, ist es soweit. Und <lacht> wir kriegen diese Geschichte. Und das ganze Ding ist wirklich... Das Murakami-Buch Murakami aller Zeiten, würde ich mal sagen. Worum geht's? Wir haben einen namenlosen 45-jährigen, unverheirateten Protagonisten, der immer noch um seine erste Liebe trauert. Die beiden haben sich getroffen, als das Mädchen 16 und er 17 war. Und dann ist dieses Mädchen, typisch Murakami, plötzlich verschwunden. Während ihrer gemeinsamen Zeit haben sich die beiden aber eine Stadt ausgedacht, haben sie imaginiert, eine Stadt hinter einer Mauer. Und das Mädchen hat gesagt, dass in dieser Stadt ihr wahres Selbst lebt. Durch magische Umstände, die ich hier nicht verraten möchte, schafft es der nun ältere Protagonist, wirklich in diese Gegenwelt, in diese imaginierte Stadt einzutauchen, wo er das in dieser Welt immer noch 16-jährige Mädchen trifft, dass sie nicht erkennt, dass dort in einer Bibliothek arbeitet, die Träume archiviert. Was macht der Protagonist? Na klar, er wird professioneller Traumleser. Dann entscheidet er sich aber, seinen Schatten dabei zu unterstützen, die Gegenwelt zu verlassen. Denn man darf in der Gegenwelt nur leben, wenn man sich vom eigenen Schatten trennt und diesen vor der Mauer sterben lässt. Das bringt er nicht übers Herz. Er verlässt die Gegenwelt und das Mädchen geht mit seinem Schatten zurück in die Welt, ist es ist die reale Welt, jedenfalls in die andere Welt, aus der er gekommen ist. Dort nimmt er einen Job an als Bibliothekar in einer Bibliothek mit echten Büchern. In einem abgelegenen Dorf in Fukushima trifft dort einen mysteriösen jungen Savant und einen geisterhaften alten Bücherwurm. Und vielleicht schafft das mit den beiden doch wieder, die Mauer zu überwinden und in die Stadt vorzudringen. Jetzt überlegt ihr bestimmt schon um Himmels Willen ein Metapher-Feuerwerk. Was hat es auf sich mit der Stadt, dem Schatten und dieser Mauer? Und genau das, das ist auch die Hauptfrage, die im Text verhandelt wird. Das fragen sich nämlich auch die Personen, die durch diesen Text geistern, wofür diese Objekte, Gegenstände, Ideen stehen. Der Schatten, zum Beispiel die Spaltung des körperlichen und des geistigen, seelischen Selbst, die sich dann aber vielleicht auch als untrennbar herausstellen. Es könnte auch eine Art alter Ego sein. Also es gibt ganz viele Interpretationsebenen, was es mit dieser Trennung von Schatten und Körper auf sich hat. Auch die Stadt selbst. Ist es eine Manifestation des Unterbewussten, in das man abtauchen kann? Ist das die Gegenwelt? Oder eine Manifestation von Geschichten, von Wünschen? Man weiß es nicht. Und natürlich die Mauer. Die Mauer, die kann sich bewegen, die hat einen Willen und übt dadurch die Macht darüber aus, wo die eine Welt endet und die andere beginnt. An einer Stelle sagt die Mauer sogar, du kannst mich niemals überwinden. Vielleicht ist also die Trennung zwischen Welt und Gegenwelt, zwischen Fiktion und Realität, zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein gar nicht dort, wo wir sie vermuten. Also ihr merkt schon, der große Spaß an der Geschichte ist wirklich über die Ideen in diesem Roman zu sprechen. Hören wir doch mal, was Ursula sich überlegt hat, was aus ihrer Sicht es mit all diesen Bildern auf sich haben könnte.
3: Ja, die ähm, sind natürlich eigentlich sehr charakteristisch für ihn. Also der Schatten ganz eindeutig als etwas quasi die dunkle Seite vielleicht, das die Schattenseite auf die man vielleicht doch nicht so verzichten kann, denn das Leben in der Stadt ist ja sehr reduziert eigentlich. Die Nahrungsmittel sind Ersatzprodukte, die Menschen sprechen nicht gerne und nicht viel. In der Bibliothek gibt es kein einziges Buch, das nur nebenbei. Und alles wirkt so ein bisschen wie... Ähm, eine Stadt in der Diktatur vielleicht vorstellen würde, umgeben von dieser sehr wachsamen Mauer, die ja, die ja ähm, sogar ein Eigenleben hat und warnt und aufpasst, dass die Bewohner der Stadt nicht aus der Reihe tanzen und offensichtlich sind sich auch alle dessen sehr bewusst. Das sind vertraute
2: Motive gewesen für mich. Die Hauptverweisebene, auf die wir hier treffen, die ist, haltet euch fest, Gabriel Garcia Marquez. Ja, Furakami <lacht> gilt ja als der Meister des japanischen magischen Realismus. Es war eine Frage der Zeit, bis der große Meister des südamerikanischen magischen Realismus bei ihm auftaucht. Er wird hier auch wirklich wörtlich genannt. Es geht um den magischen Realismus und wozu er quasi da ist. Das wird diskutiert im Buch, also ihr habt jetzt schon mitbekommen, es geht dauernd um Geschichten, Imagination, es geht um verschiedene Arten von Büchereien, der Großteil des Textes spielt in Büchereien und es heißt im Buch, dass bei Marquez es keine Trennung zwischen Realität und dem Fantastischen gibt in seiner eigenen Umgebung und dass er eigentlich ein Chronist dieser Welt ist, die eben Fakt und Fiktion nicht trennt. Und diese philosophischen Konzepte, die haben mich natürlich stark erinnert an Cormac McCarthy und sein letztes Double Feature, The Passenger, Stella Maris, wird bestimmt Robin gleich auch noch was zu sagen, der auch auf seine alten Tage, der ist ja noch erheblich älter gewesen, als er das rausgebracht hat, als Murakami es jetzt ist, auch über die Bedeutung des Unterbewusstseins und der Imagination nachgedacht hat und ob die nicht genauso wichtig und mächtig im menschlichen Leben sind, wie die Welt um uns herum wir haben aber auch jede Menge Verweise auf Murakamis eigene Romane. Wir haben hier schon Hardball Wonderland genannt, aber ähm, Naokos Lächeln, Kafka am Strand, Tsukuru Tatsaki kommt vor. Man kann Adelbert von Chamisso finden, Märchen, alles Mögliche. Auch dazu haben wir Ursula befragt, zu all diesen literarischen Referenzen. Ich
3: fand auch, dass es also auch ein großer Zitatenschatz war. Hm in dieser Hinsicht. Ja, irgendwie das denke ich schon, denn er hat ja quasi jetzt zwei Originale, einmal diese Kurzgeschichte von 1980, die übrigens nur einmal veröffentlicht wurde und die er dann zurückgezogen hat und das Hardboard Wonderland sind ja beides Original, also er hat jetzt zwei Originale quasi nochmal umgeschrieben. Das finde ich ganz bemerkenswert, als Übersetzerin kennt man das ja mit den Neuübersetzungen, aber dass ein Autor so also neu romanisch schreibt das um, fand ich sehr bemerkenswert ja und also es ist quasi für mich war es so wie eine Odyssee durch seine vergangenen Bibliotheken und Werke
2: ja also wie gesagt man kann sich durch dieses Verweisfeuerwerk und Ideenfeuerwerk durchwursteln und das ist äh, der Spaß man stellt sich Fragen wie warum ist eigentlich diese Gegenwelt viel trister als die reale Welt. Warum liegt eigentlich dieses örtchen in Fukushima, warum sterben dort Einhörner, damit Menschen leben können? Und wohnt eigentlich der Schriftsteller Murakami in Wirklichkeit in einer unterbewussten Stadt hinter einer Mauer und den Typen, den wir immer in Interviews zugehen, so das ist nur sein Geist. Wir wissen es nicht. <lacht> Jedenfalls denkt Ursula, dass ähm, der alte Bibliothekar der Geisterhafte, den ich eben erwähnte, und diese Stadt hinter der Mauer im Unterbewusstsein sehr wohl was mit Murakamis Künstlersein zu tun hat.
3: Also ich habe diese Stadt sehr ähm, in Bezug auf sein Schriftstellertum gesehen, aufs, auf das Künstlertum. Denn es ist so interessant, das ist ja eine Stadt, die hat er zusammen eben mit dem Mädchen erschaffen. Und nur er kann sie betreten und nur er kann sie wieder verlassen. Also das ist ja eigentlich eine Aussage, die auf seine Autorenschaft sehr stark rekurriert als eben der Schöpfer dieser Welten und Gegenwelten, ne? weil die Stadt ist ja durch, also eine ganz starke, wie wir das bei ihm ja öfter haben, Gegenwelt zur, zu dem modernen Tokio und zu seiner Arbeitswelt, zumindest äh, bevor er nach Fukushima geht, weil da kommt es ja so zu so einer gewissen Vermischung dieser Dinge. Ja, ich würde es zum, also zum Teil auch als Künstlerroman betrachten.
2: Ich könnte jetzt noch 400 Stunden über die vielen Verweise in diesem Buch reden, über die Beatles, die drin vorkommen und weißer Teufel, was alles. Ich habe jetzt aber genug gesagt. Robin, wie hat dir der neue Roman von Haruki Murakami gefallen?
0: Also erstmal hat mir sehr gut gefallen. Ich mochte auch das, was du gerade schon gesagt hast, dieses Verweisnetzwerk. Man rätselt natürlich auch mit sich selber die ganze Zeit, okay, wer ist hier wirklich der Schatten? Wer ist hier wirklich die echte Person sozusagen? Ja, da werden ja auch immer so Spiele mitgespielt, immer diese Gegenfronten und diese Gegenwelten und auch diese, ähm, ja, diese, diese Stadt, diese fiktive Stadt hat ja auch sehr, sehr viele Parallelen zu der Stadt, wo er später wohnt, in diesem kleinen Dorf in Fukushima. Ja. Das ist ja auch alles sehr, sehr viele Parallelen, wo man dann natürlich auch sagen könnte, okay, nur weil jetzt gesagt wird, okay, dieses Dorf Irgendwo in Fukushima ist es ja trotzdem so ein bisschen träumerisch, abge, abgeschottet könnte man sagen und der Protagonist verbringt ja auch die meiste Zeit in diesen Bibliotheken, er geht höchstens ab und zu mal raus, redet mit ein paar Leuten, also auch diese Personendynamiken sind natürlich hier wieder sehr, sehr, sehr wichtig, die aber alle auch so ein bisschen ätherisch daherkommen, ne? da gibt es dann Geister und Träume und so, das ist alles ganz, ganz wichtig, das Unterbewusstsein sozusagen spielt hier eine ganz große Rolle und eigentlich ist es ja ein Roman, der fast nur im Unterbewussten spielt und das hat mir sehr gut gefallen. Ich fand auch die Ansprache sehr interessant, weil im ersten Drittel spricht er. Erzähler, also die Erzählstimme, dieser 45-jährige Protagonist, spricht immer zu dem Mädchen, das er verloren hat. Er, sagt, er schreibt immer mhm. Du. Und erst, und erst später, nachdem er aus dieser Stadt rauskommt, wechselt dieses Du ins Ich. Und das fand ich auch sehr interessant, diese Ansprache, die es da gibt, weil er, ohne zu viel zu spoilern, da, da durchaus was passiert in dieser Stadt mit dieser Mauer in dieser fiktiven Stadt, wieso <lacht> er das dann macht. Aber diese Ansprache fand ich total interessant, auch diese Wechseln, Wechseln von Sprache. Es hat der Ursula in ihrem Interview auch gesagt, dass er häufig vom Präteritum in Präsenz wechselt, also man kann natürlich jetzt hier auch glaube ich ganz viel diskutieren darüber, wann spielt das, weil es wird nie wirklich auch erklärt, wie kommt er in diese Städte, wie kommt er in diese Stadt mit dieser Mauer, wie kommt er nach Fukushima, das wird alles nur so ganz ganz fadenscheinig erklärt und da könnte man natürlich jetzt auch sagen, das spielt sich alles also irgendwo im Traum ab, irgendwo im, im Unterbewussten und das fand ich sehr interessant und natürlich Existenzphilosophie hier. Äh, Nathalie, ich bin ich springe ich da direkt drauf <lacht> <lacht> und klar, das wird ganz anders verhandelt als bei Stella Maris von Comet Mechanics wo es ja wirklich sehr, sehr explizit auch um ganz spezielle Teile der Existenzphilosophie ging und Dispute, die Existenzphilosophen schon seit Jahrzehnten, Jahrhunderten, Jahrtausenden gegeneinander führen. Bei Murakami ist das so ein bisschen durch den Text, da scheint es immer so durch den Text, durch dieses ganze Verwirrspiel mit dem Schatten, mit dem echten Ich, mit dieser Stadt, mit dieser anderen Stadt, <lacht> mit dem Protagonisten, wo man auch nicht genau weiß, ob der überhaupt wirklich real ist. Vielleicht ist er wirklich, also vielleicht ist er nur sein eigener Schatten, vielleicht lebt seine Figur woanders. Also man weiß es nicht genau und das fand ich total interessant, diese Fragezeichen, weil die lösen sich ja auch nicht wirklich auf. Also wir können super darüber diskutieren, finde ich, aber von Murakami selbst gibt es hier eigentlich kaum Marker, wo man jetzt sagen würde, ja okay, der hat das so oder so gemeint und das finde ich interessant, weil dadurch äh, gibt es Raum für Interpretation und ich finde Interpretation ist halt bei solchen Romanen, bei solchen Themenfeldern sehr, sehr wichtig und das hat er hier auch offen gelassen und das fand ich auch gut.
2: Ja, ich fand auch wirklich faszinierend, wie auf der ästhetischen Ebene, wie du das jetzt ausgeführt hast, Robin, diese Ideen auch ineinanderfallen und sprachlich umgesetzt werden. Also wir haben mhm. Fakt und Fiktion, wir haben Zeitebenen, die ineinander fallen. Ganz wichtiges Thema ist auch die Erinnerung, also dieser Savon, der da rumläuft im Beatles-Kapuzenpulli, der erinnert mich total an Jorge Luis Borges, also da sind noch ganz viele andere Südamerikaner drin und das unerbittliche Gedächtnis. Ich glaube, das ist auch eine Anspinnung, die hier versteckt ist. Da ist richtig, richtig viel los und es wird eben die Frage gestellt, in inwiefern wir abspaltbar sind von der Imagination, vom Unterbewusstsein, also inwiefern auch die dunkle Seite der Schatten repräsentiert ja auch das Dunkle, inwiefern das mhm. nicht auch wichtig ist. So viele Ebenen und es macht so, so viel Spaß. Also das ist wirklich, finde ich, ein ähm, empfehlenswerter Murakami. Wir haben uns ja mit äh, Killing-Kommendatore auch so ein bisschen teilweise gequält.
0: Ja, ja. Und ich muss sagen, auch <lacht> dieses
2: Buch hier hat seine Längen. Ist das Ding mit 640-640, Seiten exzessiv viel zu lang. Ja. Die Antwort lautet ja. ja aber äh, das ist bei Murakami irgendwie auch nicht so schlimm. Das ist einer dieser Autoren äh, geworden, die trotz seines recht schnörkellosen Stils, was ja auch häufig von Leuten, die dann weinen, dass er für den Nobelpreis gehandelt wird, ins Feld geführt wird. Ach, das ist ja alles gar nicht literarisch genug. Klar, schreibt Jon Fosse eine ganz andere Sprache als ein Murakami, aber das ist doch das Besondere an seinem Sound, das ist so ein wiedererkennbarer Sound, was auch Dumont, der Buchverlag erkannt hat, indem er auch wirklich immer Ursula Greve dran setzt, damit es eine gewisse Kongruenz hat, damit man diesen Sound immer wieder wiedererkennt auch in der Übersetzung das hat so viele Ideen und ist auch so kunstvoll in der Einfachheit gearbeitet, weil wenn man dann tiefer reingeht, ich glaube, das hat man in unserem Gespräch jetzt schon gemerkt, dann ist da unheimlich viel los, obwohl es auf der Oberfläche sprachlich so zugänglich wirkt. Also das ist wirklich eine ganz besondere Verbindung von Literatur und Popkultur, die Murakami hier zusammenführt. Und wenn ein Buch dann so extreme Längen hat wie auch dieses, muss ich sagen, werde ich gerne mal vom Sprachfluss Durchgetragen. Es ist einfach so ein, ein magnetischer Sprachfluss, dass man ihm das verzeiht, dass häufiger mal die Beschreibungen ein bisschen außer Kontrolle geraten.
0: Ja, das stimmt. Es ist halt ein sehr atmosphärischer Roman oder ja. ne, wie halt ganz viele Bücher von Murakami sehr atmosphärisch geladen sind. Da geht es viel um die Beziehungsdynamiken und natürlich hat man eben auch das, was unter der Oberfläche brodelt, worüber wir uns gerade unterhalten haben. Und das ist ja das ist ja eigentlich das Spannende an Murakami. Ne? Also dann darf der auch gerne mal ein bisschen Längen haben und so. Mhm. Ich finde dafür ist es halt ist es halt interessant und was du gerade ansprichst mit dem Killing Kommendatore, da hatten wir wirklich ein bisschen Probleme. Das war ja auch irgendwie in zwei Teile geteilt mhm. und so und das hat mich wirklich nicht so abgeholt, dass sie ist wieder wirklich so so ein richtiger classic Murakami und das muss man auch mal sagen, das ist eine schöne Sache. Und das muss man hier auch sagen, es gibt keine Sexszenen. Nice.
1: <lacht> und wenn wir das schon mal sagen, ne? Ja, wir sind genau, äh, ja.
2: wir lieben ja eigentlich äh, gut geschriebene Sexszenen, aber das mit dem gut mhm. geschrieben ist bei Murakami und Sexszenen so eine Sache.
0: Ja, leider schon. Und das ist halt leider häufig auch so ein Trope, so auf so einem Murakami-Bingo-Zettel würde auf jeden Fall Awkward-Sex-Szene stehen, auf jeden Fall. Aber das haben wir in diesem Fall nicht und das war auch eine, eine schöne Abwechslung, fand ich. Also ich hatte die ganze Zeit so ein bisschen Angst beim Lesen, so, oh, gleich kommt die sex -Szene, gleich kommt die Sex-Szene, aber es kam nicht. <lacht> Und das, meine ich jetzt hier wirklich nicht, und das meine ich hier wirklich nicht gemein. Wir haben, ja jetzt, wir haben ja jetzt doch schon relativ lange über die Vorzüge von Murakami als Schriftsteller geredet. Und ich finde, man, man muss auch nicht alles machen. So. Ja, ein kleiner
2: Geld muss drin sein. Aber trotzdem ja. würde ich sagen, das ist ein Buch, das äh, die Zeit der Lesenden wert ist. Der neue Murakami, wirklich Murakami-Destillat. Die Stadt und ihre ungewisse Mauer in einer Übersetzung von der wunderbaren, einzigartigen, von uns geliebten Ursula Gräfe, immer gern gesehener Gast in dieser Show, geht auf unsere Website, Gebt mal im Suchbalken Ursula Gräfe ein, da könnt ihr unsere ganzen Gespräche mit Ursula anhören, hört unsere <lacht> Rue gegen Haruki Murakami Folge, wo wir die zwei großen Murakamis der japanischen Literatur gegeneinander antreten lassen, auch nicht schlecht, und lest natürlich das neue Buch von Haruki, bei Dumont erschienen. Im Hardcover 34 Euronen als keimfreies E-Book für 27,99.
0: Sehr, sehr schön. Und wenn ihr das gesamte Interview mit Ursula Gräfe hören möchtet, das könnt ihr als Steady Exclusive Member, könnt ihr das jetzt schon machen. Aber in zwei Wochen könnt ihr das ganze Interview dann auch frei verfügbar auf unserer Website bzw. eurem Podcatcher hören. So viel als kleine Information am Rande. Damit kommen wir doch mal ohne Umschweife zum nächsten Buch dieser Folge. Und jetzt geht es in die Berge. Aber ob das so positiv ist... Werden wir jetzt von Annika hören.
1: <lacht> Ganz genau. Ja, wir kommen von Japan, von der imaginierten Stadt, in die Realität zurück, in die Berge. Genau wie Robin schon gesagt hat. Und zwar genauer in die Romandie, in die Westschweiz. Also in den französischsprachigen Teil der Schweiz. Dort kommt nämlich unsere nächste Autorin her. Fanny Desarçon ist ihr Name. Und hier haben wir ihr Debüt vorliegen. Berghütte. Ganz kurz zur Autorin, die lebt in Lausanne in der Westschweiz, ist aber in den Bergen aufgewachsen, hat also da einiges von der Gegend mitgenommen, die hier in ihrem ersten Buch eine Rolle spielt. Und sie hat bildende Kunst studiert und dann ihren Debütroman veröffentlicht, der dann auch gleich mal den Schweizer Literaturpreis 2023 gewonnen hat. Immerhin, schauen wir doch mal rein in dieses Büchlein Berghütte. Es geht hier um eine ganz besondere Freundschaft an einem ganz besonderen Ort. Und zwar sind die drei Freunde drei mittelalte Männer. Also da fangen gerade so die Haare an, so ein bisschen grau zu werden. Jonas, Galil und Paul. Und ja, im Winter lebt jeder so ziemlich sein leben für sich im Tal und im Sommer treffen sich die drei in über 2000 Metern Höhe. Denn Jonas und Galil sind Bergführer, sie führen also Touristen über mehrere Tage durch die Bergwelt und Paul betreibt dort oben halt in dieser Höhe eine Berghütte, die sogenannte Bahita und die ist eines der vielen Ziele auf diesen Bergtouren. Und die, ja, die drei Männer, die treffen sich da, wie gesagt, Immer jedes Jahr im Sommer, ohne dass sie sich fest dazu verabreden, kommen sie dort zusammen und ja pflegen bei so einem Gläschen Wein Gespräche über verschiedene Themen. Ab und zu ist noch mal ein Schäfer dabei aus der Gegend oder manchmal auch die Pächterin eines nahegelegenen Hotels, wobei nahegelegen da auch ein mehrstündiger Fußmarsch bedeutet. Da ist es halt eben nicht mal eben so ums Eck gehen, sondern da muss man schon mal so die ein oder andere Alm auf und ablaufen. Und äh, ja, eines Tages kommt es aber zu einem Zwischenfall, der die Freundschaft der drei Männer auf eine harte Probe stellt, denn er ja, hebt sie, er sorgt sozusagen dafür, dass sie ihre getraute oder vertraute, die ihnen vertraute Umgebung, in der ihre Freundschaft also vor allem lebt, verlassen müssen und sich im Tal auch miteinander vernetzen. Also es geht da um ja, gesamte, die gesamte Änderung ihrer Beziehung. Im Tal, das muss man sich so vorstellen, im Winter, ja, da machen sie so ein. der Jonas zum Beispiel arbeitet da am Fließband, Paul bewirtschaftet so einen kleinen Hof. Also das eigentliche Leben spielt sich hier in den Bergen ab. Das ist äh, schon doch eine ganze Menge Plot, muss ich sagen, für dieses relativ kleine Büchlein. Das hat nämlich hier gerade mal knappe 140 Seiten. Und die junge Autorin schafft es hier, auf diesen 140 Seiten also doch eine relativ tiefe Geschichte zu erzählen. Die sich wirklich gut trägt und die auch einen gewissen Zeitraum, ich habe ja gesagt, die treffen sich im Sommer, also es geht da schon über mehrere Jahre, sie schafft das wirklich auf diesen dafür doch relativ wenigen Seiten wirklich gut zu erzählen und auch die Erzählweise hat mir gut gefallen. Natürlich steht hier die Natur sehr, sehr im Vordergrund, wie ihr euch vorstellen könnt, aber es wird nicht übermäßig poetisch beschrieben, also es bleibt relativ realistisch, man könnte fast an der einen oder anderen Stelle Stelle sagen, ein bisschen nüchtern, aber das trifft ja auch auf diese Männer zu, das spiegelt das eigentlich ganz gut, diese doch relativ tiefe Verbundenheit ohne große Gesten mit relativ wenig Worten, was man sich da halt mal so gegenseitig erzählt, wenn man da oben auf so einer Berghütte mehr oder weniger in der Einsamkeit aufeinander trifft. Also, das ist schon fast so ein bisschen urig, das klingt vielleicht respektierlich, aber ich meine das wirklich sehr, sehr positiv. Ich sag's mal so, Fanny Desassons hat mir Lust auf so eine Bergtour gemacht und das ist jetzt wirklich nicht was, was mir <lacht> so als erste Freizeitbeschäftigung ähm, an... Äh, Bist du nicht so eine ich, oder ja, nicht, nicht unbedingt, aber sie hat es wirklich geschafft, diese Liebe und diese Leidenschaft irgendwie so, so ein bisschen in mir zu entfachen. Also, weil auch gerade diese Beschreibung so, so treffend ist, also also irgendwie hat sie mir da Lust gemacht. Also ich lese sowas wirklich, wie gesagt, nicht unbedingt viel. Bei äh, Krakau ist es mir dann wieder zu heftig da auf Mount Everest, aber hier so diese schöne Hütte. Also man kann es wirklich nachvollziehen. Man kann es nachvollziehen, warum und das möchte ich ja auch nochmal erwähnen. Das ist ja natürlich auch hier gewissermaßen Thema. Einsamkeit. Äh, vielleicht mal auf Englisch ausgedrückt Solitude. Also diese ja, die verbringen ja wirklich diese drei Männer große Teile ihres Lebens dann alleine. Die Touristen, die sie da teilweise durch die Berge führen, die wechseln natürlich regelmäßig, das sind äh, die kommen und gehen, aber man ist ja viel, viel alleine da mit, seinen, mit sich und seinen Gedanken und ähm, das ist auch mal so, ein fand ich, ein sehr interessanter anderer Aspekt auf das Thema Einsamkeit, was wir ja wirklich viel gehabt haben in letzter Zeit, hier vielleicht so ein bisschen selbst gewählt, äh, ja, vielleicht auch, weil es irgendwie zum Leben dort natürlich dazugehört und weil man sich damit dann auch irgendwie ganz gut arrangieren kann. Also insofern ein besonderer Roman, der jetzt nicht unbedingt hundertprozentig in meinen Beutel. Schema passt, den ich aber wirklich sehr gelungen finde, gerade auch, weil er, finde ich, ja, sehr effizient ist. Ne? Also ich habe es ja gesagt, 140 Seiten und da erzählt sie wirklich eine tolle Geschichte. Also wenn es jetzt so 300, 400 Seiten gewesen wären, hätte ich zwar irgendwann gesagt, das ist mir zu viel mit dieser Bergwelt, aber hier dieses Kondensierte, dieses Ehrliche, das hat mir wirklich gut gefallen. Also von daher für naturverbundene LeserInnen, die vielleicht mal in die Bergwelt ein bisschen reinschnuppern wollen und dazu noch eine schöne Geschichte haben, kann ich das durchaus empfehlen. Ihr Lieben, habt ihr Fragen zur Berghütte? Ja, also unser
2: Gast Frederik Schwilden hat ja in unserem Gespräch uns zum Nachdenken angeregt, was wohl der Begriff Heimatroman so alles heißen könnte. Und dass vielleicht Toxic Man auch ein Heimatroman ist und sogar das, was Sophie Passmann so schreibt. Jetzt haben wir hier so klassische Motive des Heimatromans, des Deutschen Berg, Berghütte. Ist es jetzt hier im schwildenschen Sinne ein Heimatroman?
1: Und wenn ja, warum? Ich würde sagen, ja, und zwar in dem Sinne, als dass man sagt, man reclaimed den Begriff Heimatroman. Ne? Also weg von in der Lederhose wird gejodelt und Co. Anneke, ich bin mir nicht sicher, ob das ein Heimatroman ist. Ich glaube, du Ach, verwechselst da Das war jetzt vielleicht ein bisschen, ein bisschen sehr extremes Beispiel, aber es ist ja genau wie du gesagt hast, es sind halt gewisse Marker, ne? da oben äh, auf der Alm, in der Einsamkeit, Berge, Berghütter, Hütte, Natur und so weiter. Ich würde sagen, es ist insofern ein Heimatroman, weil er den Begriff der Heimat halt äh, sehr schön aufspaltet, weil diese beiden Männer, die haben ja zwei Heimatorte, wenn man so will. Also natürlich zum einen in den Bergen, wo sie sich so richtig, richtig, richtig zu Hause fühlen, aber immerhin die andere Hälfte des Jahres, und das sind jetzt auch nicht nur ein paar Tage, äh, fühlen sie ja ein komplett anderes Leben. Und ähm, wir bekommen als Lesende also auch Einblicke in dieses andere Leben. Und das fand ich sehr interessant, äh, wie die Autorin das also so spiegelt, auch je nachdem, wo ich gerade bin, welche Rolle ich gerade ausfülle, habe ich vielleicht auch einen, verschiedenen, einen anderen Heimatort oder so. Also insofern befasst er sich durchaus mit dem Thema Heimat mal auf eine ganz andere Art und Weise oder ergänzend zu dem, was natürlich Friedrich Schweden vorgeschlagen hat. <lacht>
0: <lacht> ja, sehr interessant. Also in mir, ich finde ja immer Beziehungsdynamiken total interessant und neben diesem naturellen Aspekt, den du gerade schon genannt hast, Berghütte, Bergen, Wandern, Klettern etc. pp., gibt es ja auch noch diese drei Freunde. Kannst du mehr was zu diesen drei Freunden sagen oder zum Beispiel auch zu den Männertypen, die sie vielleicht repräsentieren und wie sie die repräsentieren?
1: Ja, das äh, spielt ja auch eine Rolle, also eine kleine am Rande, Es steht jetzt nicht unbedingt im Vordergrund, aber dadurch, dass man halt immer mal wieder so ein bisschen Einblicke bekommt, was ich gerade so geschildert habe, nicht nur in das Leben außerhalb der Berge von diesen drei Männern, sondern auch äh, ja von ihrer Vorgeschichte. Es gibt also so ein paar kleine Flashbacks in die Vergangenheit, was sie eigentlich mal wollten. Also man äh, ist ja nicht als kleiner Junge vielleicht unbedingt, äh, ich will mal Touristen über den Berg führen oder so. Also das war schon ganz interessant und an, erklärt vielleicht auch so ein bisschen teilweise, warum die so geworden sind, wie sie sind, dass sie halt wirklich diese relativ einsamen Orte, diese doch karge Freundschaft, die ja wirklich so ein, so ein einmaliger Höhepunkt äh, im Jahr ist, warum sie das so gerne pflegen, warum sie das bevorzugen. Also, das ist nicht, also nicht falsch verstehen. Keine Jamerei so nach dem Motto, oh, wir armen Männer, wir dürfen ja nichts sagen, deswegen flüchten wir in die Einsamkeit, das ist es nicht. <lacht> Sondern ähm, es ist auch hier, finde ich, ähm, schön realistisch, aber unterm Strich auch wieder sehr effizient. Also es spielt eine kleine Rolle, aber die große Freundschaft äh, ist. ist mehr oder weniger auch so der Dreh- und Angelpunkt. Aber da verändern sich auch die Dynamiken und auch das kriegt man auf 140 Seiten tatsächlich schon mal ganz gut unter. Also von daher ist das ein gelungener Dürroman. Ja, muss man auf 140 Seiten auch erstmal schaffen. Ja, ne? also, ja, <lacht> ja,
0: Dann erzähl unseren lieben ZuhörerInnen doch mal, wo sie sich Berghütte zulegen können, Annika.
1: Ja, sehr gerne mache ich das. Berghütte von Fanny Desassons ist erschienen im Atlantis Verlag, übersetzt von Claudia Steinitz aus dem Französischen und kostet im Hardcover 20 Euro und in der keimfreien E-Book-Version 15,99
0: Sehr, sehr schön. Damit kommen wir von Berghütten in die USA.
1: <lacht> Was für eine Weltreise heute schon ja. Krass, ne? Krass. <lacht>
0: Und zwar kommen wir zu meinem Buch, Iowa, von Stefanie Sargnagel. Ein humoristischer Reisebericht in die Provinz der USA, gespickt mit gesellschaftsrelevanten Überlegungen und Beobachtungen. Erstmal zur Autorin selbst. Bürgerlicher Name ist übrigens Stefanie Sprengnagel, was ungefähr der geilste Name ist, den ich hier gehört habe. Die ist geboren 1986 in Wien, eine österreichische Schriftstellerin, Künstlerin und Cartoonistin, die mit kurzen, einprägsamen Tweets und Facebook-Beiträgen große Beliebtheit erlangte. Aufgewachsen ist sie in Wien, brach danach die Schule kurz vor dem Abitur ab und begann ein Studium der freien Kunst. Unter ihrem Künstlernamen Stefanie Sargnagel veröffentlicht sie Texte in großen deutschsprachigen Zeitungen und Medienerzeugnissen. 2016 nahm sie auf Einladung von Sandra Kegel beim Bachmann-Wettbewerb teil und gewann den BKS Publikumspreis und war dementsprechend natürlich dann 2017 Stadtstreiberin von Klagenfurt. <lacht> Muss man natürlich mal erwähnt haben. Kommen wir zum Buch. Das Buch spielt Anfang des Jahres 2022, in dem die Erzählstimme Stefanie Sargnagel, eine Gastprofessur im titelgebenden US-Bundesstaat im Fachbereich Creative Writing antritt. Das College liegt in einer selbst für Iowa-Verhältnisse kleinen 8000 Einwohnerstadt mit dem Namen Grinnell. Begleitet wird sie von ihrer guten Freundin Christiane Rösinger, eine Musiklegende, die in dem College ein Konzert gibt. Sogar zusammen machen sich, macht sich das teilweise ungleiche Duo auf den Weg. Beide sind nach der Ankunft erstmal von, den, von der vielen Lehre etwas eingeschüchtert. Überall sind große Restaurants und Lebensmittelketten, die jedoch kaum besucht werden. Beide kommen sich wie auf einem anderen Planeten vor und fühlen sich zumindest zu Anfang recht isoliert. Um dem recht eintönigen Alltag zu entfliehen, unternehmen sie viele Ausflüge und machen auch sonst viele spaßige Dinge und besuchen zum Beispiel den lokalen Walmart, wo dann erstmal von dieser Hypergröße sind sie total eingeschüchtert. Sie probieren sich durch verschiedenste kulinarische Etablissements, die häufig übertrieben über süße Speisen anbieten, besuchen örtliche Spelunken, die sich außerhalb des College-Alltags finden, swipen sich zusammen auf dem Sofa durch Tinder und besuchen Chicago und Des Moines. Irgendwann fährt Christiane dann wieder nach Hause und Stephanie verliert sich so ein wenig in Lethargie. So viel erstmal zum Plot. Das Buch hat so gut wie keine Unterteilung und wird aus der Sicht der Erzählstimme in einem Fort durcherzählt. Es gibt Absätze, die häufig einen Orts- oder Szenenwechsel zeigen. Ein Großteil des Buches besteht aus Beschreibungen visueller, ästhetischer, olfaktorischer oder kulinarischer Natur, die die Reise und die Erlebnisse zwar greifbar und nahbar machen, jedoch auch etwas überladen wirken. Also zwischendurch, so, es gibt so eine leichte Aufzählungsmanie. Ich finde, das ist eine gute Sache, um so ein bisschen einem ein Bild von der Situation zu geben, in der sie gerade steckt. Aber manchmal, also nach dem fünften Beispiel wäre für mich äh, okay gewesen. Das hätte man jetzt nicht so viel ausufern müssen, aber das fand ich jetzt auch nicht zu schlimm. Zudem gibt es immer wieder Fußnoten, die von Christiane Rösinger beigesteuert wurden und häufig zuvor erzählt ist, in ein anderes Licht rücken beziehungsweise korrigieren. Das ist sehr lustig, weil die sich sozusagen in diesem Buch Miteinander unterhalten. Das fand ich sehr interessant gemacht. Das, was mich am Buch am meisten interessiert hat, ist die Freundschaft zwischen Stefanie und Christiane, die zum Teil recht unterschiedliche Meinungen haben und sich auf liebevolle Weise gegenseitig ständig in die Pfanne hauen und sich verbal einen reindrücken. Das hat mir sehr gut gefallen. Auch der Generationskonflikt wird hier humoristisch und ganz ohne Distinktion verarbeitet. Auch viele gesellschaftliche Themen werden angesprochen und auch mal mehr oder mal weniger verarbeitet. Wir haben hier zum Beispiel Cancel Culture, Wokeness, die Spalte in der Gesellschaft in den USA, vor allem auf die Themen Waffen und Abtreibung bezogen, Rassismus, Xenophobie, Gentrifizierung, also ein wirklich sehr, sehr großes Potpourri aus Themen, die ganz natürlich häufig durch Gespräche mit Einheimischen entstehen und die werden sehr, sehr gut eingewoben. Also es ist hier wirklich wie so ein Flow, dass man hier so mit durchgeht und diese Themen auch wirklich sehr interessant verarbeitet werden. Zudem ist das Buch durch die unverwechselbare Sprache und zugleich lakonischen, wie scharf beobachteten Humor von Stefanie Sagnagel, ja, recht leicht und sehr schnell zu lesen, also das hat mir sehr gut gefallen, insgesamt fand ich das Buch auch sehr interessant, also es hat sehr, sehr viele Aspekte, klar, es ist irgendwie ein Reisebericht, aber auch gerade diese, ja, die Art, wie Stefanie Sagnagel was beschreibt, da fühlt man sich so, als wäre man irgendwie dabei gewesen und das, dieses Talent haben nicht so viele SchriftstellerInnen, deswegen muss ich hier noch mal ein Augenmerk darauf legen, weil das weil das ist einfach was, da war man wirklich, man war mit im Walmart, war mir Einfach mal mit ähm, drin und hat gesehen, dass da überall Camouflage und Waffen verkauft werden und diese ganzen Sachen, teilweise haben die beiden natürlich auch Vorurteile, ähm, wo sie da hinkommen, einige werden widerlegt, einige bestätigen sich, das fand ich auch sehr interessant, wo sie mit welchen ja, mit welchem Mindset sie teilweise irgendwo reingehen und dann total überrascht werden, dass in dieser Spelunke, wo sie dann gerne mal abhängen, da keine Rassisten rumlaufen, das fand ich das war nicht interessant, so, aber ich bin ja nicht der Einzige, der es gelesen hat, Maika, Annika, was sagt ihr denn?
2: Ich bin ja sehr schnell getriggert, wenn... EuropäerInnen sich lustig machen über das amerikanische Heartland. Also da wird ja sowieso in den Medien wird immer die Westküste abgebildet, die Ostküste abgebildet und das dazwischen nennt man dann Flyover States und sagt, da leben die Idioten, die kein, noch nie ein Buch gelesen haben, aber ein Waffenarsenal <lacht> im Schrank. Da raste ich vollkommen aus, weil ich bin ja ein großer Minnesota-Stan, wie ihr vielleicht schon wisst. Ich habe da studiert, ich habe da gearbeitet, ich liebe den mittleren Westen. Es ist das wahre Amerika, es ist das eigentliche Amerika, es heißt nicht umsonst Herzland. So viel mein kleiner Pep-Talk zum Thema das Heartland von Amerika ist super, aber Stefanie Sargnagel kann ich das total nachsehen, wenn sie solche frechen Beobachtungen, zugespitzten Beobachtungen über den Mittleren Westen, in diesem Fall Iowa, raushaut, denn wir alle wissen, wie sie über Wien spricht das macht sie auch in diesem Buch und man muss ja auch mal zugeben, und das hast du auch gerade schon gesagt, Robin, manche Klischees die sind nun mal in der Realität verwurzelt. Und das wird hier aber ohne Herablassung gezeichnet, also auch ohne Beschönigung, aber auch ohne Herablassung gezeichnet. Und deswegen hat es mir gut gefallen. Also insbesondere diese Dinge, was du besprochen hast, das Essen oder auch die Wahrnehmung, die sich so unterscheidet. Also zum Beispiel, dass es quasi heißt, allgemeine Gesundheitsfürsorge in Europa ist Sozialismus. Aber wenn man dann ältere wohnungslose Menschen in Zelten in Downtown L.A. sieht, dann ist das offenbar der amerikanische Freiheitsbegriff. All diese Dinge, die für uns als Europäer schwer erträglich sind, all diese Widersprüche. Die Faszination mit Waffen und mit Jagen was sehr, sehr lustig ist, wenn sich Stefanie Sargnagel im Buch auf Tinder aufhält und dann da lauter <lacht> einen Typen mit toten Hirschen und so sieht. Also mir hat es wirklich sehr viel Spaß gemacht, weil es auf eine Art und Weise wahre Klischees thematisiert die immer noch irgendwas Liebevolles haben und die bei einem keinen Hass gegen den Schreibenden aufbaut. Was eine ziemliche Kunst ist eigentlich, weil sowas wird ja schnell in Herablassung umgedeutet, zumal die Leute, über die sie spricht, ja häufig auch Leute aus, ähm, aus der Arbeiterklasse sind, muss man ja auch sagen. Also mir hat es viel Spaß gemacht, auch weil es so ein kleines bisschen... Eine Parodie ist auf die klassische amerikanische Reisegeschichte, Stichwort Jack Kerouac on the Road. Hier wird auch eine physische Bewegung vorgenommen, aber eigentlich erleben wir hauptsächlich die Bewegung im Kopf von Stephanie Sargnagel mit ihrer inneren Gefühlsbewegungen Und es geht ganz, ganz stark, wie du gesagt hast, um ihre Freundschaft zu Christiane Rösinger und auch um ihre Mutter, die ist, glaube ich, meine Lieblingsfigur in diesem <lacht> Buch. Ihre unfassbar sympathische Mutter, die als Sozialarbeiterin in Wien arbeitet und sie am Ende des Buches in den USA äh, besucht. Wir haben diese Meta-Story, wo es eben um Frauenfreundschaften geht, um Feminismus geht. Alles verwoben mit diesen kulturkritischen Anmerkungen, aber Stichwort Sargnagel natürlich auch. Unglaublich lustig. Das ist äh, die Art und Weise, wie Stand-up-Comedy zu Literatur werden kann und dann auch noch gelobt wird von Elfriede Jelinek, die immerhin einen Literaturnobelpreis hat. Also ich denke wirklich, Sargnagel, das ist was ganz Besonderes und bevor ich an Annika abgebe, möchte ich noch erwähnen, dass ich es sehr bildlich, bildstark fand. Was nicht so überraschend ist, weil Sacknagel hat ja Kunst studiert, bei niemand geringerem als Daniel Richter. Ich fand die Beschreibungen sehr, sehr bildstark und ich habe wirklich immer wieder laut gelacht, während ich dieses Buch gelesen habe. Annika, fandst du es auch witzig?
1: Ja, ja, also kurz und schmerzlos, ja. Und ähm, ihr habt schon gerade ganz viele Aspekte genannt, die dieses Buch wirklich gut machen. Es ist lustig und klug. Es ist unfassbar zeitgeistig und wirkt, wirkt aber trotzdem wahrscheinlich auch ein paar Jahre noch nicht aus der Zeit gefallen. Und es ist unterm Strich, ich muss es jetzt wirklich mal so platt, diese Karte muss ich jetzt mal ziehen, es ist genau mein Humor. Mhm. Also es ist, es ist wirklich wunderbar. Und Robin, ich kann das verstehen, du hast gesagt, dass es so unfassbar viele Beschreibungen gibt und äh, dass dir dass das dann irgendwann gereicht hat. Das kann ich total nachvollziehen. Für mich war das einfach eine fortlaufende Humorquelle. Ja. Also sie hätte noch seitenweise weitermachen können. Wäre mir völlig egal gewesen. Ich fand einfach jede einzelne Beschreibung <lacht> wieder ein neuer Lacher. Also ich habe, ne, ob das, was ihr schon erwähnt habt, Essen, Tinder oder so oder diese komischen Geschäfte oder auch... Ähm wo es ja dann auch wirklich ins äh, sehr, sehr Reflexive geht, diese eine Szene, wo sie abends mit anderen AkademikerInnen in eine Bar geht und die alle so kennenlernt und äh, feststellt, äh, Mensch, die sind einfach alle hier total nett, wollen einen schönen Abend haben, nicht so wie zu Hause, ne, wo man sich in gewissen intellektuellen Kreise, ihr wisst schon, ne, hier äh, das Monokel <lacht> rutscht von der Nase und so. <lacht> also das war, ich habe mir hier aufgeschrieben, erfrischend, ich weiß, das klingt total abgedroschen, aber das ist es wirklich. Also ich habe einen unfassbaren Spaß gehabt, auch auch an den äh, Theorien oder den Themen, die sie hier auftut, ob das zum Beispiel die Wichtigkeit von Klatsch und Tratsch ist. Unfassbar ja, tolle ja. Argumentation, <lacht> die sie hier rausholt. Äh, oder auch Spezi, das Kokain der kleinen Frau, für oh. mich als Spezi-Fan, göttlich, äh, also wirklich ganz, ganz toll. Teilweise auch so ein bisschen verstörend, was sie da alles so auftut. Dieser eine Trend aus Asien, äh, Munkbank, wo man anderen Menschen mhm. beim Essen und Schwatzen zuguckt, äh, hätte ich nicht unbedingt gebraucht, lasse mhm. ich ja, aber wenn schon, dann gerne von Stefan die Sargnagel erklären und unterm Strich bleibt er dann äh, stehen. Oh mein Gott, die Simpsons hatten ja doch in fast allem Recht, ne? weil es wird ganz viel mal mit den Simpsons verglichen. Ähm, das kenne ich von den Simpsons, äh, also das fand ich wirklich sehr, sehr schön und wie gesagt, trotz allem klug, weil genau die ganzen anderen Themen... Die ihr geschrieben habt, die tauchen ja alle auf. Es ist wirklich ein sehr, sehr feministisches Buch. Ich fand das auch mit der Freundschaft toll, auch mit der Cyborg-Mom. Und unterm Strich, Marke, wie du genau wie du gesagt hast, es bleibt halt trotz allem alles respektvoll. Monika Gruber, lies mal dieses Buch, da siehst du, wie es gemacht wird. Ja? Und äh, Stefanie Sargnagel, dir möchte ich zurufen. Ähm, ich plädiere jetzt für eine Serie. Es gibt noch so ein paar andere Bundesstaaten. Iowa <lacht> haben wir jetzt. Ich würde auch sagen, komm, Kalifornien, Illinois, haken wir auch mit ab, damit es nicht ganz so viel wird, aber jetzt gerne der nächste Start. Ich reise mit, egal wohin es geht. Ja,
0: da bin ich auch auf jeden Fall dabei. <lacht> <lacht> ja, es, äh, wie ihr beide schon sehr schön ausgeführt habt, es macht halt einfach sehr viel Spaß, dieses Buch zu lesen. Es gibt viele, wie du es auch gerade schon gesagt hast, Annika, feministische Themen. Ich fand auch immer sehr interessant, wie die, wie die beiden Protagonistin Stefanie und Christiane auch sehr, sehr unterschiedliche Meinungen zu Thema ja. Feminismus haben. Da mhm. gibt es eine sehr interessante Szene zu, weil Stefanie eine Waage dabei hat. Und da gibt es einen sehr interessanten Diskurs und Austausch darüber. Und auch als Stefanie erzählt, dass sie gedacht hat, irgendwo jemand erkennt sie und dann erkennt sie sich nicht und dann fühlt sich die Künstlerseele so ein bisschen beleidigt. Das hatte ich auch. Das sind so ganz kleine Anekdoten, die mir sehr, sehr gut gefallen haben. Und äh, ich habe hier noch eine kleine Szene rausgesucht, die würde ich gerne mal vorlesen. Die beiden sitzen zu Hause auf dem Sofa und dann sagt Christiane, ach, ist das schön, wie wir uns schon voreinander gehen lassen. und dann sagt Stephanie, ich finde, das ist immer der schönste Teil einer Beziehung. Vielleicht fangen wir auch noch an, entspannt zu furzen, weil wir uns so vertrauen. <lacht> Und dann sagt sie weiter, der Furz als Ausdruck von Intimität wird völlig unterschätzt. Blähungen sind eigentlich viel intimer als Sex. Das, ja. fand ich, das fand ich sehr interessant. Das sind Überlegungen, die gefallen mir. Das ist leider auch eben ganz genau mein Humor. Was heißt leider, ist ist witzig. Was wir zu machen?
2: Ja, ja, ja. Es, ist halt, es hat halt so verschiedene Stimmungen die mhm. da durchgespielt werden. Wir haben diese Beobachtungen über Amerika. Wir haben diese Frauenfreundschaft. Wir haben die Mutter-Tochter-Beziehung. Wir haben diese feministischen Diskurse. Es geht zum Beispiel auch ums Älterwerden. Also es ist auch ein Riesenthema, mhm. weil eben Christiane so viel älter ist als Stefanie. Älter werden, Kinder bekommen, keine Kinder bekommen, Beziehungen. Also da wird ganz viel zusammengerührt. Es hat auch so ein kleines bisschen was Tagebuchartiges, weil wie du eben beschrieben hast, Annika, es springt ja auch manchmal so ein kleines bisschen und hat sowas Assoziatives. Hm. Aber ich muss sagen, ich bin auch die ganze Zeit äh, dran geblieben, weil äh, Stefanie Sargnagel halt einfach äh, schlau und lustig ist und auch... Künstler sein. Was bedeutet es, als Frau eine Künstlerin zu sein? Wie wird man gesehen im Verhältnis zu Männern, aber auch generell? Und wie geht man auch mit dem eigenen Wunsch nach Sichtbarkeit und Anerkennung um? So komisch spricht sie darüber. Man spürt die ganze Zeit, dass natürlich was Wahres dahinter ist, weil kein Mensch wird Künstler, weil man nicht wahrgenommen werden will. Aber sie sieht es so mit Humor, mit dem Blick auf sich selbst, nimmt sich selbst nicht so ernst. Wahnsinn. Also irgendwann kommt auf unsere Gästeliste, Stefanie Sagnagel, irgendwann laden wir die auch mal noch ein. <lacht>
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also, ein wirklich sehr, sehr bodenständiges Buch. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Nie irgendwie podestmäßig irgendwie von oben ja. herab. Ach, ich bin Europäer, ach, ich bin Künstlerin, was auch immer. Nie, nie, zu keinem Zeitpunkt. Also, alle Leute, die auch hier gezeigt werden, werden auch so gezeigt, wie sie also als Menschen gezeigt, so wollte ich sagen. Es sind keine Figuren, sie wirken auch nicht figurenartig, die haben alle eine Persönlichkeit, alle haben irgendwie so eigene Themen, die sie interessant finden und dadurch, dass sie halt dann mit denen spricht und auch diese Themen erfährt, die die Gesellschaft dort prägen, kriegt man halt eben auch sehr viel davon mit. Also ja. Ja, dieses Trump-Ding und auch diese Abtreibungsgeschichten, Waffen, Vernahrtheit und die NRA und so, das sind alles Sachen, die halt sehr, also doch nur eine durchaus große Rolle spielen und die werden aber hier sehr, sehr leicht und auch sehr fließend im Text verarbeitet und, und das ist jetzt irgendwie so ein ja so ein distinktionsmäßiges ja hier guck mal die Amerikaner mit ihren Waffen total schlimm mäßig wird sondern einfach ja Beobachtung das fand ich gut also äh, Stephanie sagt Iowa erschien im Rowald Verlag 22 Euro in der Hardcover-Variante und 17,99 Euro als digitale Version können wir euch nur empfehlen, euch das zuzulegen. Damit sind wir am traurigsten Teil der Sendung angekommen, und zwar dem Ende. Oh. Oh.
2: Aber in zwei Wochen geht es schon wieder weiter.
0: Ja, genau so ist es. <lacht> da bleibt uns an dieser Stelle natürlich noch eine Sache. Wir wollen natürlich unserer besten, schönsten und tollsten Community danken, dass sie uns finanziell und natürlich auch mit Leidenschaft unterstützt. Ihr seid die besten Steady Community-Mitglieder. Unser Herz gehört euch.
1: Thank you. <lacht> und wir haben auch zwei ganz besonderen Personen in dieser Woche zu danken, nämlich neuen Mitgliedern in unserer Community. Wir danken euch David Alonso und Thea. Ihr seid
0: die Besten. <lacht> Damit verabschieden wir uns schon wieder in den Äther. Wir sind natürlich übernächste Woche für euch wieder am Start, haben tolle Neuerscheinungen dabei. Bis dahin, liebe Leute, wie immer. Gehabt euch wohl, lest was Gutes und bleibt bitte gesund. Wir dürfen euch an dieser Stelle das Tschüss anbieten. Tschüss. Tschüss you <music>